1: Olá, boa noite, boa noite, mais um Afirma Cast. lembrando que estamos ao vivo e na Rádio Clube também, quero assustar você, mas estamos ao vivo na rádio também, <risos> é, e hoje é um prazer aqui, hoje vamos ter um papo com um cara que, além de cliente, é amigo nosso aí, certamente vamos dar aqui boas risadas. Então, Antes de mais nada, já agradecer a Deus por essa oportunidade de a gente estar aqui, é, podendo transmitir para vocês a história de mais um de mais um cidadão que encampou fósforo com uma terra dele. Certamente vocês vão ser aí agraciados com boas histórias. Cisângela?
2: Boa noite, boa noite a todos que estão conosco. E mais um AFIRMA CAST, esse, esse podcast, né, Antônio, da De Paula Contadores, que a gente faz com muito carinho, escolhe gente assim a dedo para vir compartilhar a história aqui conosco. Dá um abraço bem grande para todos os ouvintes aí da Rádio Clube para a Cláudia, para o Moa, que estão conosco, a todos que estão já ao vivo, né? E a gente tem tido um feedback bem legal aí do nosso Cast, né, Antônio? Que nos motiva a continuar. E, aliás, hoje, na divulgação do convidado, eu recebi vários, vários mensagenzinhos, ah, ele é muito legal, ele é muito gente boa, ele salvou minha vida no parto da da minha bebê, e assim, muito feedback legal, que eu acho que ele nem imagina o quanto ele é querido por todos aí da cidade. Para mim é uma honra enorme estar aqui hoje com meu amigo pessoal, mas antes de qualquer coisa, um super profissional, doutor Alexandre Flório. Muito boa noite, Alexandre. Boa
3: noite, Elis. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, é, porque realmente dar esse espaço para a gente poder comentar, conversar e contar a história da gente, é uma coisa que não são todos que dão essa oportunidade, ainda mais vindo de vocês, né, que além de amigos, é, são é, profissionais e colegas também, né? que a gente agradece, vamos ver o que, é que a gente consegue hoje falar e, e conversar
2: vai ser um bate-papo bem legal, Alexandre, antes de qualquer coisa, é gaúcho, né, é. gremista, então sabe escolher o time para torcer, né, Eu Antônio, olha aí, certeza. ó. Né? <risos> e ele realmente é um, é um super profissional, a gente vai ouvir a história dele aqui, e, e é legal, né, Alexandre, porque é, o objetivo também do FirmaCast é a gente compartilhar as histórias de vida, compartilhar as histórias de profissão, né, estimular os mais jovens, aos que estão desanimados, dizer assim, nada é fácil, tudo é com muita dedicação, mas é possível, né? É, o quanto Foz do Iguaçu também traz oportunidades para as pessoas, nós vamos ouvir isso hoje na história do Alexandre aqui, mas também acaba sendo um documento histórico, né, Antônio? Porque daqui uns anos, Alexandre, a gente quer é, que seus ele tem três filhos que seus netos né fazem olha ah, meu pai né meu avô né eu acho que a gente Foz é tão carente de documentos históricos né Tony que que o AfirmaCast também tem essa, essa função. É, veja, uma né? das
1: nossas apresentadoras é, é pré-histórica, quase, <risos> né?
2: Já começou <risos> você, a brincadeira. Você vê que <risos> já tem história aqui <risos> na mesa, né? É, não. Bom, o Alexandre também é cinquentenário. Você não fica tirando é, sal lista. da gente, não, né? Mas e aí, Alexandre? Gaúcho, hum. lá de Pelotas. Conta um pouquinho da tua história.
3: Então, é... Eu sou, na verdade, sou natural de Pelotas, né? A é, minha família, minha mãe, meus irmãos é, e meus pais é, são naturais de Pelotas. É, eu fiz a minha formação toda é, em Pelotas, né? Meu pai era médico. Tenho na família também é, mais alguns médicos. Meu tio. É, meu pai é endocrinologista, é, meu, meus tios são urologistas, tenho, tenho uma prima que é ginecologista, tenho um outro primo que é urologista e o esposo da minha prima é urologista.
2: Família fiz, de médicos.
3: Exatamente. É, eu fiz a minha formação na Faculdade Católica de Pelotas, né? É, eu formei em, em 96, mas a minha história é um pouquinho é, meio atípica, né? Porque quando eu era jovem... É uma das coisas que eu mais gostava porque o meu avô ele era ele era ele tinha ele morava em Santa Vitória do Palmar e lá ele tinha tinha fazenda né e o meu sonho a coisa que eu sempre sempre fui fascinado sempre gostei muito era de ir para fora e era muito vinculado com a parte da pecuária de fazenda campanha e eu sempre adorei muito isso
2: e para fora para nós Gaúcha é ir para o interior Exatamente, né
3: Exatamente, é. e então eu sempre gostei muito dessa parte de, de de campanha, de gaúcho, né, então sempre fui muito vinculado a isso, e quando eu, chegou o momento, né, de eu decidir qual profissão fa fazer, né, porque a gente sempre acaba chegando nesse período da vida da gente, que a gente é muito jovem, né, e às vezes muito imaturo, e a gente fica aquela pressão, né, o que que a gente vai fazer, o que que nós vamos decidir pra gente fazer pro resto da nossa vida, né, e eu naquela época realmente eu não sabia o que eu queria, e aí vai aquela coisa, teste vocacional, o que que a gente vai fazer, né, o que que vamos escolher, e aí a gente não sabe o que quer, e aí, é, acaba ouvindo a opinião de um e de outro e eu naquela época eu não eu realmente não sabia o que, que eu queria e acabou que eu acabei fazendo é, porque o meu irmão o meu irmão fez veterinária e no fundo eu acho que o meu sonho era ser veterinário e aí eu não já não posso fazer a mesma coisa que o meu irmão fez né mas eu sempre quis e aí acabou que com o teste vocacional de, ah, eu acho que eu vou gostar de agronomia
0: uhum. e aí
3: resolvi fazer meu, meu primeiro vestibular para agronomia e fui, fiz e passei né e aí resolvi fazer agronomia. E aí fiz. Né? Entrei, fiz a faculdade, também lá em Pelotas. Só que deu cinco, quatro, cinco meses de faculdade e eu comecei a ver, meu Deus do céu, o que, é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é o meu pessoal cuidando, agrônomo e entrando naquele ônibus no, no, no campus lá e carregando... É, os materiais, né, e planta tem coisa, tipo, meu Deus, isso aqui não é o que eu quero.
1: Mas aí é aquela coisa, né,
3: eu sou uma pessoa que sempre quando eu tenho alguma determinação, eu digo, não, pelo menos assim, já que eu decidi fazer, mesmo que eu não queira mais, eu vou terminar esse semestre, vou passar em todas as matérias, e aí eu vou conversar com meu pai, de cara, isso aqui não é pra mim, eu quero outra coisa. E no fundo, meu pai, eu acho que o sonho dele sempre foi que realmente eu seguisse fosse médico. Que né? Ele não, não falava, não, mas
2: você sentia isso. Não, é,
3: né, na verdade, era isso. E aí acabou que, realmente, eu terminei né, o, o primeiro semestre, peguei exame, acho que numa cinco matérias, mas eu digo, eu vou passar <risos> nesse negócio. E aí fui, graças a Deus, passei, concluí mas aí encerrei, minha, encerrei a minha... A,
2: Encerrou a vida de agrônomo ali. Exatamente.
3: E aí resolvi fazer cursinho para vestibular. E não, meio, não tinha decidido o que eu queria, mas alguma coisa eu ia fazer. E comecei a fazer cursinho, foi. E quando deu mais ou menos uns dois, três meses antes, eu vou fazer medicina. Na minha, na minha na minha visão eu achava que realmente, por não estar totalmente decidido, eu iria fazer medicina, e graças a Deus eu fiz, fiz meio ano de cursinho, e no final do ano fiz, prestei vestibular na Federal, na Federal eram 90 vagas, eu tinha ficado em 95, aí nesse ano eles chamaram até 92, e aí acabei fazendo na Católica e acabei entrando. Só que aí teve uma função, porque sempre que nessa época dos oito anos eu tinha me alistado, e aí nesse meio tempo já tinha me chamado para o exército. E aí eu tive que... Se explicar. Exatamente. E aí foi quando eu passei na faculdade, entrei no exército, aí tive que sair do exército, entrou e aí fiz minha faculdade. E a medicina mesmo foi uma coisa que eu comecei a fazer, no começo eu não tinha noção realmente do que eu queria, não tinha mais ideia do que, que, é, que rumo ia tomar. E aí conforme a faculdade foi desenvolvendo, foi criando um amor, uma paixão, uma coisa que realmente foi, foi me identificando. E acabou que aí foi, eu acabei. E era uma faculdade. boa
2: faculdade que você... Assim, eu não tenho muita noção da faculdade de medicina, mas imagino que logo você já tem um contato com a prática, né, Sim. Alexandre, para saber se é aquilo mesmo, né?
3: É, na verdade tu começa a ter mesmo um contato maior. Hoje é tá um pouco diferente, né, os, 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 os currículos, mas assim. A parte mesmo prática do ver o dia-a-dia, dia, o acompanhamento de médicos, assim uma coisa que demora um pouquinho mais, mas no terceiro, quarto ano, né? Então, quando eu comecei a identificar e fazer essa essa parte de, de ambulatório, e, e nessa fase já tinha uns três, quatro anos, né? Uhum. Mas aí terminei, acabei minha faculdade. Teu e, pai é feliz da vida. Graças a Deus, né? uhum. muito feliz. É. E aí acabei a faculdade terminando a faculdade não tive alternativa até porque teve aquela história do exército no começo Sim. aí eu tive que servir no exército e por sorte minha né acabei que né, me chamaram para Bagé fui, fui acabei indo para Bagé para fazer o meu o meu serviço militar como médico em Bagé uhum. daí fiquei um ano em Bagé prestando serviço né é, porque Bagé é uma é uma é uma região onde ela na verdade tem cinco quartéis e eu acabei eh, indo para lá porque realmente a demanda e a necessidade é muito grande lá tem hospital militar e tudo acabei uhum. indo para lá e depois que eu fui para lá servi um ano lá morei com dois com três colegas né médicos e depois já acabei vinculando e trabalhando por lá né trabalhando em Barreirão fazendo alguns plantões naquela região
2: e ali e... é meio clínica geral é aprende bastante
3: bastante né? bastante é. É. Uhum. Um interiorzão assim minha pegada é eu tem... um não paria né mas é. é uma coisa que tem e aí depois que eu, que eu fui fiquei acho que um ano e meio mas já e casualmente um amigo meu que morou comigo que na verdade é um colega que que que, que mora aqui no, aqui em, em Santa Antônio ele ligou para saber a respeito de um colega meu o dia é que ele estava e eu comentei com ele que eu estava lá e que eu estava que eu tava procurando porque na verdade o, o mercado lá estava meio difícil eu não estava muito satisfeito isso que porque... ano isso na verdade foi em 1999. Aí ele comentou que aqui em Santa Terezinha estavam precisando de médico e que ele estava numa situação boa e coisa e tal. Eu disse, cara, então já que você tá aí, eu vou ir para ver. Peguei o carro e vim. Dei vim de carro. Na época, passava ali na e e que aquela estrada do Colono, né? Peguei meu carro e vim. Quando eu passei aquela estrada do Colono, digo, meu Deus do céu. Onde <risos> Que fácil, né? Estou saindo que da gente, é... imagina. digo, meu Deus. E foi daí que eu vim para a cidade de Terezinha, e aí comecei a trabalhar aqui, e aí começou toda a minha, minha história aqui. Como muitos negociação.
2: gaúchos, né, Alexandre? É, meu tem Deus, bastante, Já Tem muito gaúcho.
3: Então, em 99, 2000, você já veio para cá. Eu vim para cá. Na verdade, eu vim para cá em 2000, né? Em 99, 2000, exatamente. Aí eu vim para cá, e aí aqui eu comecei a fazer a E história. gostou de
2: cara da região?
3: Gostei. Hoje eu não consigo me ver morando em outro lugar que se não for o Foz do Iguaçu.
2: Interessante é. isso, né? Porque,
3: e uma coisa também que chama a atenção, porque, por exemplo, eu, desde que eu me. Por exemplo, assim, eu fiz toda a minha formação, meus familiares, meus pais, tudo. tudo em Pelotas. Eu nunca me vi trabalhando em Pelotas. Olha só. Yeah. E eu nunca fiz um plantão, nunca trabalhei. Nunca lá. E, e eu não consigo, na verdade, me ver trabalhando fora daqui. Na verdade. Tô aqui há 23 anos, né? Em uhum. 2000, estou há 23 anos.
2: Uhum.
3: Então, já tenho uma história, já tenho família, já tenho raízes. Já tem
2: quase mais tempo aqui, né? É, Está empatando aí, é, né? É de, de Paraná do que de Rio Grande do Sul, né? Loguinho, ultrapassa é. aí, né?
3: E aí, a gente começou aqui, né? Em Foz fazendo, comecei a trabalhar na parte da obstetrícia, né? É, o que me fascinou muito, o que mais me... me a minha maior paixão no começo da minha... Da minha da minha carreira, realmente foi obstetrícia, né? Obstetrícia é uma coisa que... eu Muitas sempre fiz, partes. Exatamente. É uma coisa que eu começo a fazer, é um envolvente, é uma coisa, é muito linda, assim, né? É uma Você coisa vê a que... vida, né? É... na plenitude ali. Geralmente, quem passa na parte de obstetrícia, que trabalha com parto e cesárea, né? Vê o bebezinho nascendo, a evolução, assim, é uma coisa, dificilmente, alguém diga que não, eu que não goste, porque, realmente, é muito envolvente. E eu me identifiquei de uma forma, assim, muito muito intensa nisso, né? Então, é sempre gostei da ginecologia mas no começo o meu foco principal realmente era obstetrícia e aqui é, comecei a trabalhar no hospital né no Costa lá fazendo aqueles plantões obstétricos que hoje é, é bem diferente naquela época a gente era tocava um plantão lá sozinho né é, a gente fazia porta a gente fazia parto a gente fazia cesárea a gente né era uma coisa e assim, quando a gente é jovem nessa fase, aquele assim, meu Deus, a gente saía, saía de lá, assim, aqueles plantantes não dormia, eles não dormir a noite inteira, mas nascia oito, dez né, bebezinhos, assim, a, e a gente uma saía. Numa noite. Exatamente.
2: Fazia oito, 10 partos numa noite.
3: Sim. E quando fazia isso aí sozinho, atendia a porta, fazia, fazia os partos, as cesáreas, as coetagens, cara, era uma coisa assim. Doida. É, exatamente. Mas saía daquilo ali porque como tinha muita paixão e tinha muita vontade, a gente saía dali daqueles plantões, parecia que assim, saía e já saía, tomava um banho, já ia trabalhar e tocava direto e ia.
2: E... E, e muito aprendizado também, muito. né? Agora é, é linda obstetrícia, mas também é, é um tem uma responsabilidade tem. aí, né? Ah, com é pesada, né? Exatamente. De, de de E imagino que foi acompanhando também a evolução da medicina, a evolução das mães, né? Hoje, uma mãe com WhatsApp é um perigo,
3: né? <risos> né? Mas eu não era
2: assim, é. né? Então...
3: É que a obstetrícia é uma coisa, assim, que as pessoas têm que saber, porque, assim, é uma vida que está se desenvolvendo, né? Sim. Então, assim, é uma família que está se formando. E a gravidez é uma coisa que, assim, até o bebê nascer, existe aquela expectativa, existe aquela ansiedade, aquela preocupação, certo? E a gente sabe que, a, que até o... o o nosso sonho acontecer, o nosso bebê, o nosso filho nascer, várias coisas podem acontecer, né? Então, uhum. assim, o pré-natal é muito importante, a gente precisa ter um acompanhamento adequado, a gente precisa ter uma responsabilidade, a gente precisa saber que a gravidez é tudo muito, é, é, é tudo muito lindo, né? É tudo é, um sonho, como eu falei, que na verdade vai se realizar, mas tem coisas que podem acontecer, né? Tem intercorrências, tem complicações, e que tem que ter um monitoramento e um acompanhamento uhum. Bem feito. O, o Alexandre, Neres, né, já veio para cá, então, nos, nos anos 2000,
1: acho que na, na... Bem, acho que numa mudança de ciclo de Foz, né? Que foi Sim. ali, em 96, foi, era, era o turismo, né? Era, era o turismo de compras... De Muamba, né? Umba, Exatamente. Né? Então, ali, foi daí já foi decaindo, você deve ter pego o final disso ainda, né? É. Ainda, ainda forte, mas, enfim, já, já, já começava a decair ali. Mas uma coisa interessante também nesse período, que... A gente aqui em Foz, uma cidade pequena até então, né? A gente tinha os, os médicos da família, né? Que, que, na verdade, era só as famílias se criavam, todas elas, por aqueles médicos, né? Isso. Porque são médicos que estão aqui há muito mais tempo que você, Exato, né? dos dias sim. 30, 40 anos, enfim. Mas até isso, Foz, Foz evoluiu como... Essa tua vinda prova isso, né? Foz, Terezinha enfim, a região aqui. Porque as pessoas viram para cá e, de fato, abraçaram Foz, como Foz, Terezinha a região aqui, como uma cidade do coração mesmo, exatamente. né, e aqui se, se edificaram, né, e, e é bacana isso, porque até um tempo eu lembro que eu era, é, sou bem mais jovem que eles anjos, né, sim. bem mais jovem, ah, não parece, mas as pessoas buscavam recursos médicos fora, como também a faculdade sim, fora, né, exatamente. ah não, é médico bom é, é Curitiba, médico bom é Cascavel, né, e hoje essa já é numa, não é mais uma realidade, né? Eu acho Nossa.
2: que houve uma melhora geral, né, Alexandre? No próprio hospital, nas clínicas, é, é no próprio que, apartamento é, dos é, médicos, é, é, né? Mas é
3: mesmo o que o Antônio é um falou. É, eu né? trabalhei muito tempo em Santa Terezinha e, teoricamente, assim... Cara, coisas que a gente fazia naquela época, hoje, né? Impossível, não tem como, né? Sim. Então, assim, era o interior e era uma coisa que hoje, naquela época, era uma coisa que a gente fazia, a gente se submetia porque aquele momento e aquela situação e aquele... Era o que, Era o que tinha. Era, exatamente.
2: Era o que tinha, né? É,
3: e a população em si sabia disso e muitas vezes assim é, é, entendia muitas coisas que hoje não tem como entender, porque em função da evolução, dos riscos e da é, e, do, e como deve ser feito corretamente, é diferente, né? Sim. Eu fico imaginando também,
1: como ocorre conosco com aqui, mas eu acho que na, na profissão do, do médico, a gente entrevistou aqui alguns médicos né, na área da radiologia. Hoje, o Dr. Google é, o, acho que, o médico que as pessoas é. mais consultam. Imagina assim: <risos> co co o que você tem que ter de preparo, muitas vezes só de uma resposta, né? Assim, para
0: já cortar,
1: mas como também muita paciência, porque as mamães hoje devem vir com informação assim, é, de tudo, né? Sabem tudo, sabem os sintomas, sabem o que tá acontecendo, sabem o que vai acontecer e tudo, né? Como é que você lida com essa tecnologia
3: hoje. É, eu, eu, assim, eu acho que, eu acho que que como como que você utiliza essas coisas, né? Eu acho que a gente tem que filtrar a informação, a gente tem que ver a origem dessa informação, porque hoje qualquer um, né, pode postar uma coisa e colocar, e às vezes são informações que a gente nem sabe de onde que elas vieram, e às vezes a gente acreditar nessas informações, a gente não sabe a origem que escreveu, com certeza pode ser informações que às vezes não são verdadeiras e se a gente acreditar isso aí pode vir até fazer grandes problemas né? então é, quando as informações são corretas e são boas eu acho que eu acho que isso é válido né eu Sim. acho que tem que questionar mas eu acho que o paciente sempre tem que ter a, a, a... filtro né exatamente e confiar, né, no seu médico desde que seja um médico que ele traga confiança e que a gente é, consiga aí. passar isso aí. Doutor, eu li isso. O que que o senhor acha disso, né? Ah, o que que? Porque eu acho que é uma troca, uma né? Troca Porque... de exatamente. Mas... Então eu acho que por esse lado eu acho que é bom. Eu acho que o que não pode a gente, né, ter... comprar uma ideia pronta e achar que aquilo ali realmente é o certo, é o correto. As pessoas são diferentes, né? É, em
2: todas as áreas, né, Antônio? Eu acho é, que essa coisa, eu acho que é importante a pessoa ter noção geral, mas assim, aí você falou algumas palavras-chave, né? Confiar no médico, né? Isso. Procurar um médico que seja estudioso, né? Por exemplo, eu, eu conheço o Alexandre, não sei o quanto ele acorda de madrugada para estudar. É, então, eu, eu, quando a gente vai pedir referência de um médico, né? Para mim, importa isso. Se é. o cara... Porque assim, imagina a medicina como era, a gente falava nos bastidores, né, Alexandre? Como era a medicina em 98, que você se formou ali, 97, 98, e como ela é hoje, é. né, então o paciente também é outro, Sim, né, exatamente. mas as técnicas mudaram, os exames mudaram, as, os métodos, né, assim, tem, é, se o cara não se aperfeiçoa, como na nossa área, né, Antônio, Sim. em todas as áreas isso é fundamental, ó, tem uma galera bem legal aqui com a gente, o Márcio Costa disse, ó, minha filha nasceu com Alexandre, hoje já tem cinco anos, tem os parentes aqui. Aí, ah, se não tiver os parentes aí, pode comentar, é. elogiar ó. Adriano Casarim. Primo, acho que é, Sim, né? É. Primo. Tem aqui, tem, tem Gaúcho aqui falando com a gente. Ivonete tá aqui. Tem uma galera aqui, é, Paulo Ricardo, um profissional Tios. ímpar. Ó. A família tá presa aqui, é, Obrigado, mesmo, obrigado. É. Oh, o Kiko, que é meu é. amigo, escrever que o um entrevistado é bom, mas a entrevistadora é o máximo. <risos> é para isso que a gente tem amigo, né, Kiko? Hein? Não, deve Cumpriu ter um domingo, prometido, deve tá vendo? É, o Antônio fica me show, chamando né? de velha aqui, o Kiko me elogia. Mas aí a paixão foi a obstetrícia, você trabalhou anos, né? Antes,
3: é. é, isso é uma coisa que também até o Antônio ficou falando como que é hoje, com relação a isso assim, mas a obstetrícia foi uma coisa que eu trabalhei muitos anos, é, realmente assim, eu tenho... É, muitas mãezinhas aí que, que me deram. Você não o,
2: sabe quantos partes fez, né? Não. Não, não tem ideia, não né? Não
3: tenho ideia, assim, mas foram bastantes.
2: Mais de mil, é, com certeza, é. né?
3: Só que aí chegou um momento, né, na minha, na minha carreira que é, a gente sabe que, assim, uma coisa que tu falou que é muito verdade, né, que não só a medicina, mas em todas as áreas, né, a gente tem que estar. Tá, é, atualizando diariamente, né, porque o que eu diário, fazia há 10 anos atrás, eu não consigo fazer hoje, porque na verdade as coisas mudam é e a gente precisa acompanhar essas mudanças, a gente tem que se evoluir, a gente tem que se atualizar, né, então assim, eu, às vezes até eu comento, né, ou às vezes até entre conversa entre amigos, até entre pacientes, assim, ah, uh, 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 o, o, o doutor ele é conservador, né, então assim, eu não penso assim dessa forma, acho que a gente não é conservador, eu acho que assim, a gente tem que saber que, assim, é, as coisas se atualizam. Então, assim, conservador é aquela pessoa que, às vezes, acha que o que ele fazia há cinco anos atrás vai funcionar hoje. Né? Então, acho assim, então não é questão de ser tanto conservador. A gente tem que tá estar se, se atualizando sim, diariamente. Sim, Porque as coisas mudam, né? Mudam. Então, assim, tem que estar tá se atualizando. Com o Congresso, nem você falou, em estudar. Realmente, assim, como eu gosto muito e amo realmente o que eu faço... Eu tento, não tento não. Eu me atualizo praticamente quase diariamente, né? Então, assim, a gente tem que estudar diariamente, né? porque Tem que
2: manter esse entusiasmo, é, né?
3: Exatamente. De... E aí, uma das coisas que me fascinou, que, na verdade, quando eu comecei a fazer a foi que eu comecei a partir mais para a parte da cirurgia ginecológica. E eu comecei a gostar muito dessa parte. Eu comecei a trabalhar muito com parte de cirurgia vaginal, cirurgia uh, uh, da parte genital, né? Que uhum. uhum. é, na, na parte ginecológica. E aí eu acabei, em 2008, conhecendo a videolaparoscopia, né, que a gente já conhecia, e eu comecei a conhecer, fazer curso, fiz uma pose, a videolaparoscopia, a cirurgia, foi uma coisa que eu comecei realmente a me fascinar, e eu comecei realmente a parte de vídeo, foi uma coisa que me, me, é, me conquistou. E aí eu comecei a fazer, fiz a minha pose em videolaparoscopia, e desde então, comecei a trabalhar com a parte de cirurgia por vídeo. E chegou um momento que a gente começou a fazer e aí chega num ponto, né? E como eu tinha um movimento muito grande na parte de obstetrícia e eu comecei a ter um movimento também bastante grande na parte da, da cirurgia de vídeo, chegou um momento que eu cheguei tive que dizer que assim, tá. cara, eu sou um só, né? Porque é. a gente tem que ter a, a, a responsabilidade, ainda mais o médico, né? Porque tu lida com pessoas, tu trata com saúde uhum. e você tem que ter aquela coisa assim... A gente é um só, né? A gente não consegue abraçar um. E aí eu tive que tomar uma decisão na minha vida que eu tive que optar.
0: Uhum.
3: Ou trabalhar com a parte de cirurgia, para fazer uma coisa bem feita, ou fazer obstetrícia. E aí eu comecei aos poucos diminuir a obstetrícia e comecei a focar mais na parte de, de videolaparoscopia. Uhum. E aí então foi quando eu comecei, na verdade, a diminuir como a parte da obstetrícia e chegou um momento que eu tive que parar. E aí... Através da vídeo, a gente começou a se especializar, a se aperfeiçoar, e aí começamos a tratar muito parte de endometriose, que é uma das referências, é uma das coisas que eu mais faço hoje. Endometriose é uma doença que hoje acomete a grande parte, né, a população da, 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 feminina, né, principalmente na idade reprodutiva. E endometriose é uma patologia hoje que exige muita dedicação, exige muito estudo, porque realmente, assim, quem conhece endometriose né, sabe do grau de complexidade que uma cirurgia dessa precisa que, inclusive do grau de é definitiva, muitas vezes da própria gravidez né? Exatamente. Certo.
2: É, eu sei que você é super especialista nessa área, Alexandre já tenho muitas amigas que tratou com você conhecidas e o Tony já falou, né? Continua trabalhando com o sonho de ser mãe, porque em muitos casos ela é impeditiva é, de, de geração de ter filho, né? Mas uma curiosidade que eu tenho, assim, hoje a gente vê muitas mulheres é, com problema de endometriose, né? Uma coisa quase que comum, assim. E a gente não ouvia antes porque não tinha diagnóstico ou isso não tinha antes, porque é. parece que antigamente se falava tanto disso.
3: É a, a ideia que eu tenho assim. Eu acho que assim, eu acho que sempre teve, certo? Mas eu acredito assim, vejo que hoje assim faça mais diagnóstico, mais diagnósticos, né? É, que nem o, o Rogério, né? Que teve aqui na, na, na Vita imagem, uhum. da Vita imagem, né? Uhum. É, os, os exames de endometriose tem que ser exames específicos. Na verdade, tem que ser exames feitos por pessoas treinadas. Porque a endometriose é uma patologia que ela tem as suas particularidades. Uhum. E se tu não for uma pessoa bem treinada para fazer um diagnóstico, até mesmo pelas imagens, você não consegue ver as lesões e você acaba muitas vezes dando um laudo de exame como normal, mas na verdade, pela falta às vezes de treinamento, não que a pessoa não saiba, mas como não foi direcionado para investigar aquele tipo de coisa, pode ser que muitas vezes acabam não se vendo. E hoje a gente tem profissionais e realmente conseguem visualizar essas coisas, e aí, com certeza, esses exames hoje, naquela época, não tinha e, de repente, não se via. Mas eu acho que a, a endometriose ela é uma doença multifatorial, né? Então, hum. eu acho que tem muitas coisas associadas à, à própria endo, à doença que, do meu ponto de vista, hoje, em função dessa modernidade, é, desse nosso dia a dia... É, não. Exatamente. Porque a endometriose ela é uma doença inflamatória, né? É uma doença autoimune, progressiva e hormônio-dependente. Então, a gente sempre tem que trabalhar em cima desses quatro pilares para pensar no tratamento que a gente vai é, 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 indicar para a paciente. Endometriose é uma coisa muito ampla. né? Endometriose, a gente até hoje, a gente não sabe a causa né? específica. Não tem uma explicação que diga assim, oh, o que causou a endometriose é isso. Endometriose, ela se manifesta de várias formas. Ela pode ser de, simplesmente uma cólica menstrual intensa, que melhora com a medicação, como pode ser uma, uma, uma doença muito eh, profunda, onde ela pode comprometer órgãos e estruturas que necessitam de cirurgia e que, realmente, cirurgias extensas. Tem cirurgias nossas que, às vezes, a gente precisa fazer, são cirurgias de 3, 4 horas. Nossa! É. Porque a endometriose, quando acomete, ela é, realmente, ela precisa é, de pessoas treinadas para isso. Eu fui agora num congresso... Tem mulher agora...
2: que sofre muito, né, Alexandre?
3: Tem, tem. É que a endometriose, ela pode ser, como eu te falei, uma coisa muito simples, quando uma coisa muito complexa. A endometriose, o que é a endometriose? A endometriose é uma eu doença... Eu é, Ela é uma doença que acomete, como eu te falei, as mulheres. E ela é, é, é uma doença onde ela forma lesões, certo? Na pelve, dentro do... do, do é, é, o abdômen da, da, da paciente, só que essas lesões são lesões que se implantam, tem a, que é a adenomiose que dá no útero, mas são lesões que se formam fora do útero. Lesões essas que ali elas se formando, elas, formam, é, elas começam a, a, a invadir esses órgãos e aí, dependendo do grau de invasão e do grau de suscetibilidade que essa paciente tem, ela pode ser uma coisa bem complexa. Então, a endometriose ela pode acometer ovário, ela pode acometer bexiga, ela pode acometer intestino, ela pode acometer é, o peritônio, ligamento ter o, saco, é, o umbigo, diafragma. Então, ela é uma doença que, quando ela é bem agressiva, realmente ela, ela exige cuidados bem, é, bem específicos. Uhum. E a sintomatologia, né? A endometriose, o grande problema da endometriose é que ela o, o principal sintoma da endometriose é a cólica menstrual intensa, aquela cólica intensa. Só que aí, se tu não se tu consegue é, explicar bem para o teu paciente como que é essas cólicas, toda mulher acha que toda mulher tem endometriose. Sim. Porque é difícil tu ter uma mulher que não tem cólica menstrual. Eu não conheço. Uma mulher diz, ah, eu não tenho cólica nenhuma. É muito difícil. Só que a cólica da endometriose, ela é uma cólica que ela tem uma característica específica de ser assim a cólica da endometriose é aquela cólica onde na verdade ela interfere na rotina diária da mulher ela é incapacitante a, a, a produtividade da mulher ela acaba sendo comprometida é aquela cólica onde o, o medicamento que normalmente ela usaria digamos assim a cada oito horas é, é, ela acaba usando de duas em duas porque a dor não passa Certo? E a paciente geralmente comenta que ela fez tudo isso aí já achei não foi nenhuma nem duas vezes, que mesmo tô fazendo todos mas que ela acabou tendo que ir no pronto-socorro porque a cólica estava insuportável. E essa dor era tão intensa que ela acabou tendo que ir no, médico, no hospital fazendo alguma medicação endovenosa. Isso aí é uma coisa que a gente acende uma luzinha, isso não é normal. Então cólica menstrual é um sintoma comum, mas não essa cólica que na verdade acaba interferindo na rotina diária da mulher. Então essa aí é um dos sintomas que a gente precisa investigar e tem que avaliar. É, sintoma outro muito frequente dor na relação sexual, né? Porque as lesões de endometriose, elas podem se localizar no fundo da vagina na região reto cervical e isso aí acaba é, causando muita dor, principalmente durante a relação. Relação sexual não é normal ter dor, certo? Então se tem dor, nos se confunda assim. Mas aquela coisa onde tu tenta evitar, você não quer ter a relação por causa de dor, isso não é normal também. Sim. Então é, é... São sintomas dizer, que a
2: compromete gente... toda a vida da mulher, é. né? Então...
3: E o grande problema, sabe, Elisângela, que eu, eu, a gente fica muito... E eu, a gente tem muita história, né, com relação à endometriose, porque eu trabalho com endometriose já mais de 10 anos. Sim. E história de, por exemplo, justamente isso que a gente comentou, que o paciente vai, a paciente sofre, ela tem cólica incapacitante, ela tem dor, ela tem dor na relação, ela tem é, é, muita dor pélvica, e aí ela vai, faz um exame, né? E, e não tem um diagnóstico. E o, e o exame diz que ela não tem nada.
2: É mal feito.
3: Né? É que não é que é mal feito, é que as pessoas não são treinadas e acabam dando lado do que é normal. Sim. Só que isso aí interfere na rotina Tudo. da mulher, na produtividade, no relacionamento. Claro. né às vezes, a vida, vezes Exatamente. Né? É. E tem muitas mulheres que sofrem muito com isso. E eu já tive casos assim bem emocionantes assim, de às vezes a paciente vir e. Tá, assim, como, ah, eu tô indo porque, pra, é. na verdade, vim fazer, porque eu já tô cansado. Eu chego e, e, e nunca ninguém diz nada. E aí a gente vai, examina, só no exame ginecológico, quem tem já uma certa experiência no exame ginecológico, a gente já consegue ver. Tipo, meu, você tem uma lesão enorme, sabe? você deve sofrer muito. E essa mulher, quando ouve esse diagnóstico, é assim, meu Deus, alguém. Me ouviu. Me ouviu e tá acreditando que eu vi. Uhum. E histórias, assim, bem dramáticas, assim, de, 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 de mulheres, assim, que já, é, infelizmente, terminaram dois, três relacionamentos por o marido não acreditar que ela tem tanta dor, o sofrimento que ela tem, porque assim, cara, tu imagina, ela morre de dor, sofre ah. para burco, é. aí vai no médico, não tem nada. Sim. Aí o marido diz assim, cara, eu vou no médico, eu te levo aqui, não tem Sim, nada, né? você é frescuro, você tá inventando, é. né? Não. Essa dor, você não quer ter relação, Sim. ou você tem outro, é Sim. muito, cara, é muito complexo assim. Então a gente é. vê histórias assim que, e isso é uma coisa que cada vez mais me fez assim, me dedicar mais, ajudar essas pessoas, tentar identificar, divulgar essas coisas, porque tem muita mulher que está passando por isso hoje e não sabe disso, Sim. certo? Então, assim, é uma luz, e por isso quando eu falo, quando quando acontece esses, esses casos no meu consultório, eu faço questão, às vezes, assim, de, de mostrar, ou às vezes divulgar, e às vezes eu peço, às vezes, falem disso, não que eu queira paciente para mim, mas tem tantas pessoas que, que já tá. perderam as esperanças uhum. e estão numa situação igual você e acha que não tem solução ou que é normal ter dor, Sim. A mulher sofre muito. A mulher, muitas vezes, elas têm essas dores, elas sofrem demais, e, e elas acabam acostumando. Não, isso é normal. Não, eu tenho que viver assim. E acabam aceitando uma coisa que não é normal.
2: E, e a endometriose pode manter essas dores mesmo depois, num período de, por exemplo, pós-menopausa?
3: Pode. Pode, pode porque dependendo do grau da lesão, certo? Uhum. Essas lesões, dependendo do grau que elas são, elas passam a ser a, a lesões que, na verdade, elas são como se fosse que elas se auto, eh, auto -se, elas se auto elas autoalimentam e elas começam independentemente elas continuam mesmo progredindo
2: é. eu sigo você nas suas redes sociais e às vezes tem cirurgias enormes né as Sim. lesões né coisas assim inimagináveis é. né de
3: é, a endometriose assim a gente sabe assim quem conhece a endometriose se não for é, uma pessoa bem treinada para fazer é uma cirurgia realmente complexa
1: eu queria eu queria eu vou voltar aqui um pouquinho já. você então veio para Santa terezinha e quando fosse? Quando você viu que o... Que o... Não,
3: eu vim passando na Terezinha, eu morei em Santa Terezinha, mas já assim, de imediato, eu já comecei a trabalhar aqui em Foz. Trabalhar? É. E aí eu morava lá, mas eu trabalhava aqui e acabou que não tinha como, né? E a minha vida tava ficando mais aqui. Esses 20 KM, então, não, nunca
1: não fez diferença
3: para você. Não, <risos> E o que tu falou é verdade também, né? Na época que tu falou, quando eu vinha, eu peguei bem aquela época mesmo que era, era as quartas e os sábados. E, sábado, fila e eu vinha em Santa Terezinha, cara, e era realmente aquela fila aí, de mas... ônibus assim, cara, era... É. era passava Santa Terezinha, lá, lá na saída de Santa Terezinha já tinha... É. O, o, 350,
1: 400 é. ônibus, né? Eu peguei essa fase Mais um fim de um ciclo da nossa fossa Exatamente.
2: É, agora é. a gente quer ver fila de avião vindo é, para é. cá trazendo tudo. E, e carro, né? O é. né? é. Antônio, agora... como é que faz para ter sorteio hoje? Conta aí para o pessoal como então, é que é. Na
1: verdade, a gente está tá vendo se vai ter aqui é. as, as condições técnicas do sorteio, mas qualquer coisa gente. <risos> as pessoas podem ficar aí botando a hashtag AfirmaCast que a gente vai dar o um jeito de sortear aqui até o final. Um, resta um, um almoço ou um jantar lá na Melhor churrascaria de Fasguaçu Púfalo Branco lá, Opa. e lembrando que estamos ao vivo na Rádio Clube né? O tá nos e o nosso lá
2: patrocinador lá Rádio Clube, aí né? da é, nossa cerveja da nossa melhor aqui. cerveja da cidade
1: Genor, aí um abraço Genoura.
2: melhor cerveja e melhor carne de onça da é cidade, <risos> fala quem... a verdade. É verdade o Alexandre falou quem... que não conhece, tem que ir lá
1: quem, né? quem, quem, quem gosta de carne quem conhece ah, o prato tipo de Curitiba né? a carne de onça, que é uma carne crua muito bem fatiadinha, muito bem temperada, olha, eu recomendo, vá lá no 277, 277 você não vai Prair. se arrepender.
2: Não vai mesmo, é muito boa. Aqui, vamos lá, Dânia Martini, doutora Alexandre é o melhor, cuida da saúde de nós mulheres, ó, tem as suas hum. fãs aqui, ó, Clair Fragoso, Antônio da Silva, Sônia Nunes, muito obrigada, aí, Fabiana... A galera aqui, a Rutinha lá da PUL, sempre conosco aqui, muito bom, viu? Ter vocês aí com... Mas, Alexandre, eu sei que você é um apaixonado por endometriose, né? O estudioso disso, né? Que a gente vê que o olhinho dele brilha aqui quando fala em poder ajudar as mulheres e é, tirar a dor, né, Alexandre? Proporcionar a realização do sonho de ser mãe. É, isso deve ser maravilhoso, é. né? E uma
3: coisa que, assim, que eu, eu acho que é sempre importante comentar, porque assim, a endometriose me ensinou muitas coisas e fez eu enxergar muitas coisas de forma diferente. Porque a endometriose, quando a gente indica, porque a gente fala, ah, faz, tem endometriose, tem que operar, tem que fazer cirurgia. Eu sempre gosto de explicar e deixar bem claro que assim, o, o, é muito importante, assim, quando você tem uma paciente, porque não é porque você tem endometriose, você tem que fazer cirurgia. É, mas é muito importante você explicar para o paciente saber o seguinte, que na verdade, quando você... Tem, ou tu indica uma cirurgia, porque a tua endometriose já formou lesões no seu organismo, lesões essas que precisam ser retiradas cirurgicamente. Então aí, nesse caso, o tratamento para endometriose é tu fazer a cirurgia para tirar as lesões que a tua endometriose formou. Mas o que, que é muito importante? Quando termina a minha cirurgia, eu sempre comento para o paciente, quando você faz a cirurgia, eu retirei as lesões que a tua endometriose formou, mas você tem endometriose. Então, tratamento de endometriose não é só cirurgia. E a endometriose me ensinou e me mostrou muitas coisas que hoje muito eu enxergo de uma forma diferente, eu mudei muito a minha visão e eu trabalho de uma forma muito ampla, porque eu acho que é assim, acho não, a gente tem que a, a, atender o paciente olhando ele como um todo.
0: Isso.
3: E eu tenho uma experiência minha que ninguém precisa me dizer, e como a endometriose é uma doença inflamatória, a gente precisa sempre focar em, em diminuir essa inflamação. Então, o que que é muito importante? Então, quanto tem assim, hoje a nossa principal fonte de inflamação é alimentação. Você, você tocou um ponto aqui que eu justamente
1: ia, Nos bastidores você falou aqui em medicina integrativa, né? Alexandre? Sim. E eu também tive a oportunidade já de, 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 de... consultar com médicos que, que atuam nessa área e realmente... E você me corrija, claro, se eu estiver errado, mas o, o nosso o intestino, a gente pode chamar que talvez... É, é o nosso cérebro, né, porque ele ele comanda tudo, né, e você certamente tendo esse conhecimento, passou então a muito mais trabalhar com a prevenção, né, ligada a isso, a questão da desinflamação, né, que tá ligada a tudo, a todos os órgãos do nosso corpo, né, é, e, e que, que bacana isso, né, assim, é. isso, isso também é uma coisa que não se ouvia falar um tempo atrás, né, e hoje... Tá aí em evidência, né?
2: É, mas nós já vamos entrar na medicina integrativa, mas eu sei que o Alexandre, com as, as mulheres que têm endometriose, ele fala assim, se você não se alimentar direito, <risos> se você não fizer atividade física, se você é. não beber água, né? Assim, é, é um tratamento é. conjunto, né? Exato. É quase que voltar naquele médico lá é. atrás, né? Que fazia um olhar no é. todo, né? É. Exato. E usando é. tudo que a gente tem hoje, né? É. Fazendo as duas coisas juntas, né?
3: É que realmente, assim, eu passei por situações e passo hoje diariamente, são coisas assim que me provaram realmente, assim, os resultados. Tipo assim, eu tive casos, por exemplo, de paciente, um paciente chegar no meu consultório e que estão naquele grau, assim, de realmente de, de, de sofrimento tão intenso que o paciente disse, doutor, eu preciso saber, já me disseram que o senhor atende, você trata endometriose, eu não saio daqui do meu consultório, estou não marcar minha cirurgia, eu quero que o senhor me opere, que eu não aguento mais de dor. Aí o que acontece? A gente conversa com assim não, calma, né? a gente explica, né? fala mais ou menos tudo sobre a doença, o que, que tem que ser feito, eu digo, não, fica tranquila, se você tiver indicação, nós vamos fazer a tua cirurgia, mas tu tem que entender que a endometriose é que eu te falei, ela é uma doença inflamatória, e é, é muito importante você tire todas aquelas coisas que aumentam a tua inflamação. E a alimentação, hoje, tu precisa fazer, certo, uma dieta anti-inflamatória. E essas pacientes, quando eu explico isso, e elas entendem certo, que a principal fonte de inflamação dela, além da nossa modernidade, nossa rotina diária, o sedentarismo, estresse. o sono inadequado, o estresse, tudo, e alimentação, porque essa nossa alimentação hoje, infelizmente, a nossa alimentação moderna, ela é muito inflamatória. Certo? É tudo conservante, é tudo químico, é tudo processado. industrializado. Exatamente. E aí, o que, eu, o que eu queria contar é isso aí. Então, a paciente entende isso, né? E ela disse, então, doutor, então tá, o senhor vai marcar, eu não dou, porque geralmente as pacientes têm convênio, coisa, tá, tem que pegar a liberação, então até tu organizar e agendar essas cirurgias, isso deve, demora um tempo. E hoje não, você tem que ir na nutricionista que você precisa desinflamar. E aí a paciente, né, quando é, tem realmente um problema, ela leva isso a sério. E as pacientes vão para o nutricionista e fazem aquela dieta de desinflamação. É uma coisa fascinante, o paciente chega no dia assim, para agendar a cirurgia, eu digo, doutor, será que eu vou precisar operar mesmo porque eu não tenho mais dor?
2: Olha
3: aí. Olha, uma coisa assim, então isso aí me mostrou, né? não foi ninguém que me contou. A história eu história é que tenho... a gente é, é o que é, come é, é super verdade. Isso. E só com a mudança do estilo de vida, com a mudança da alimentação, essas pacientes, pelo menos a sintomatologia melhora de uma forma significativa. Mas isso, tu melhorou os sintomas, né? Não, tá mas não tô, tô dizendo que ela não tenha que não, operar mais por causa uhum. disso. E isso é outra coisa muito importante. Quando a gente faz a cirurgia e a gente retira as lesões, eu sempre digo assim, eu tirei as tuas lesões, mas uma coisa, você tem endometriose. Se tu não mudar o teu estilo de vida, se de tu novo. não desinflamar, se tu não cuidar, fazer o hábito, fazer a tua rotina, fazer a tua atividade física, fazer o controle de peso, tu cuidar, você vai, na verdade, inflamar de novo. Você inflamando de novo, você está criando um ambiente favorável, certo? Para a tua endometriose voltar. E se tu não cuidar, ela volta, porque você tem,
0: uhum.
3: né? Por que, que a endometriose se desenvolveu, do meu ponto de vista, né? Até hoje, do que eu tenho. Porque, na verdade, tu tem essa predisposição e, em função de fatores, né? Como eu te falei, é, hereditários, é, imunológicos e comportamentais, você acaba propiciando com que ela volte. E eu tenho também isso, porque como eu tenho muitos anos né, de tratamento de endometriose, eu posso dizer coisas que eu vejo no meu dia a dia, Sim, não, não é o do outro. Exatamente. Então, uhum. E eu tenho pacientes que, quando a paciente vem, faz cirurgia, ela muda o estilo de vida, eu posso dizer assim, quase com certeza. Geralmente, essas pacientes a gente faz cirurgia, acho que uma vez. Antigamente, se é uma coisa que eu não comentava. Cara, as pacientes chegavam para mim já tinham feito oito, nove cirurgias oh, de endometriose. Meu Deus! Porque também mudou-se muita tecnologia, a sistematização, a Sim. forma de abordagem. né? Então Sim. hoje a cirurgia, quando a gente faz, a gente procura sempre quando for focar para fazer uma só. E aí resolver. Sim. Mas eu já tive pacientes, principalmente as pacientes que fazem a cirurgia, mudam o estilo, essas pacientes dificilmente retornam incomodo.
2: É a vida Mas, ou outra, é, né? É,
3: exato. Mas a paciente que não muda o estilo de vida, fica sedentária, ganha peso, não desinflama, eu posso assim, cara, daqui sete meses você tá aqui de novo me procurando. E acontece. Acontece muito.
2: E, e foi em função disso tudo que a medicina integrativa te despertou?
3: Sim. Porque realmente, assim, a gente tem que olhar, por exemplo, o paciente, ou a gente tem que olhar, o paciente como ela tem que olhar como um todo. Não existe nada, do meu ponto de vista hoje, como eu enxergo as coisas, que não existe nada que uma coisa vai resolver.
2: Sim.
3: Às vezes tu fala, porque, por exemplo, assim, às vezes, ah, uma paciente tem um ovário policístico, você tem que tomar um anticoncepcional. Não, o ovário policístico, na verdade, ela é uma síndrome que ela pode ter uma associação um aumento de resistência insulínica que pode estar associado à obesidade, que pode estar associado a um pré diabetes pode estar associado a um estilo de vida. Então, assim, tu tem que, na verdade, trabalhar o todo, porque, de repente, às vezes, tu simplesmente não menstruar pode estar associado né, a outros fatores externos a isso aí que acabam, na verdade, levando aquele sintoma principal. Então, assim, tem que tratar o todo. Uhum. Se tu não tiver essa visão do todo, dificilmente tu vai conseguir ajudar o teu paciente. Porque a gente tem que atender e ver o paciente com o intuito que, de ajudar o paciente resolver o problema do seu paciente.
2: E ele ter qualidade de vida, né? É, mas eu, eu acho que assim, como em tudo, né, Antônio? A gente também a gente não consegue salvar nenhuma empresa se a gestão não colaborar com a gente, com né? A área de gestão... Tantas áreas, né? Mas é, é, eu, o Alexandre pode explicar tecnicamente, mas eu posso dar um depoimento. Eu, eu sou paciente dele, né? E... e, e já tenho 50 e alguma coisa, né, Antônio? <risos> e aí a mulher começa a ter, né, assim, por mais que a gente não queira admitir, mas, assim, o corpo, o corpo reclama, né, do, do, da, da correria do dia a dia, do estresse diário. A gente parece que tem menos tempo para tudo, uma ansiedade de que parece que a gente está sempre devendo, né? Faltou estudar, faltou uhum. aprender, essa coisa de. Eu, eu, eu tô atrasada, né? Então, é, essa, isso cria uma ansiedade na gente e, e o corpo também, essas questões hormonais, né? não adianta. E a mulher é, é bicho complicado mesmo, mas o homem também. E eu e assim, e a gente é químico, né, Alexandre? Sim. A gente é químico, e, e, e aí fui lá me queixar para o Alexandre. Ele já me pediu 200 mil exames lá, e assim, e, e, e o que eu tô fazendo com ele? O meu ânimo é outro. Eu acordo o meu sono é outro. Claro que eu tive que fazer um monte de tarefa de casa, né? É. Desde mudar meu horário de dormir. É impressionante isso. Como dormir mais cedo muda a vida da gente. Não é bobagem. Isso é muito verdadeiro. A questão da alimentação e tal. Mas eu faço que? quê? Estou entrando no quarto mês de tratamento contigo. Realmente, eu tenho outro ano. E, e assim o estresse está aqui do meu lado, né? Sim. A vida da gente, tem coisa que... Nem tudo está no nosso comando, né? Exatamente. Você fala muito que é o olhar que a gente dá, né? É. É, a gente pode olhar para aquilo e, e trazer só o estresse que aquilo traz e dizer ó oh, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, né? Exato. O que, que eu posso lidar, o que, que eu... Mas assim, queria que você falasse um pouquinho mais dessa coisa, o quanto a gente é químico, o quanto a gente precisa entender que tem que fazer essas... Essas recomposições é. químicas, né, Exatamente.
3: Alexandre? É, eu, hoje o que eu tenho trabalhado muito, né, principalmente agora que você comentou com relação ao nosso tratamento, é, é a parte de menopausa, né? Então, que hoje, assim, a gente sabe que é, as pessoas acham que menopausa é só tratar calorão. E a menopausa é uma fase na vida da mulher onde ela deixa de produzir os hormônios que ela produziu a sua vida inteira e esses hormônios, eles fazem falta. Né? E a menopausa em si, ela precisa ser tratada, a reposição hormonal, hoje, né, com quem estuda e acompanha e é atualizado, a menopausa, ela tem que ser tratada, porque ela não envolve só você ter, é, tratar o calorão. A pessoa que anda na menopausa não faz a reposição hormonal adequada, ou na verdade... Individualizada, exatamente. Né? exatamente. É, pode realmente não não, ser, é, não ter a indicação correta e pode trazer problemas. E hoje as pessoas têm muito medo com relação né, à reposição hormonal e de hormônios. Hormônios hoje é uma coisa que se for bem modulada, se for bem adequada, é para mim eu digo assim, é uma das melhores coisas que tem, mas tu tem que saber o que, que você está fazendo, tu tem que individualizar tratamento, tu tem que ver a necessidade, né? É, tu tem que ver se a paciente, aquilo vai fazer benefício ou não, porque se tu não fizer a coisa não, de, de uma forma não individualizada, tu pode trazer, na verdade, danos para esse paciente. Sim. Mas ao mesmo tempo que tu pode trazer danos, tu pode mudar a vida dessa paciente. E ela precisa, e a menopausa é um período onde que? Aumenta o risco de, de cardiovascular, aumenta o risco de osteoporose, a paciente ela perde é, perde massa óssea, ela perde massa muscular, por isso que ela precisa fazer atividade física, né, eu tenho até a história minha né, da minha da, da minha família e, infelizmente a minha mãe e minha mãe faleceu por, por por realmente por não ter uma, uma, um, um tratamento e um, e, um, e a preventiva que deveria ter feito de uma forma mais é sedentária mas foi no banheiro quando foi a curta operada ela caiu fraturou a cabeça do fêmur aí tinha suas comorbidades fez cirurgia e acabou na verdade é, 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 falecendo mas o que eu quero dizer então menopausa tu precisa o quê Tu precisa repor esses hormônios com o intuito que é diminuir o risco cardiovascular, diminuir o risco de osteoporose, diminuir o risco de sarcopenia, que é a perda de massa muscular, certo? É, do, a doenças cognitivas, doenças neurológicas, então assim, tu precisa fazer a reposição hormonal justamente para quê? Para ter qualidade de vida. E outra coisa que é fundamental, antigamente, né? Por exemplo, a nossa avó, a nossa é, até a mãe, né? Quando tinha 60 anos, ela era já, já era a vozinha é. e a gente aceitava aquilo e pronto. É. Só que hoje a expectativa de vida é. da mulher é 80, 85 é. anos. Hoje a mulher é de 60, 65 anos, é só, a mulher vai na academia, é. ela é empresária, ela é chefe de família, ela quer viajar, ela quer, ela quer aventura, ela quer curtir os netos. E se tu não fizer um acompanhamento, se tu não fizer um tratamento adequado, essa mulher não vai ter condições de tocar isso. Então precisa, então é isso que eu digo assim, quando a paciente, quando a gente indica fazer uma atividade física, na verdade, tu está fortalecendo o teu corpo com o intuito de tu ter uma melhor qualidade de vida. E tu viver essa, esse período de menopausa, porque hoje, cada vez mais, em função da medicina, a mulher vive mais tempo na menopausa. Exato. Porque a menopausa é uma coisa fisiológica, não vai mudar dentro de 47, 48 anos, e vai entrar. Isso é a fisiologia da mulher, não adianta é querer mudar. Só que em função da medicina, uns, alguns anos atrás, a expectativa da mulher era 65, 66. Em função da evolução, é 80 anos. Como que você quer viver esses 80 anos? Com qualidade? Ou, viveu, ou dizer que viveu 80 anos, mas com sofrimento e sem qualidade de vida. Então a gente precisa investir nisso e tem que fazer a nossa parte. Né? É,
2: e você falou muito bem, né? Quer dizer, porque assim às vezes há um. Até um certo. Não sei se a palavra é tabu, mas um estigma. Né? Dizer assim: vou fazer reposição hormonal? Não, eu quero ser natural, eu quero. Né? E, e na verdade tem muita falsa informação nisso, Exatamente. né? Eu falo até por mim mesmo, porque. Eu não tava muito bem, o Alexandre, não, Elis, vamos lá, vamos botar um, uma reposição hormonal, eu falei, não, não quero isso, morrendo de medo, né, eu, falei, eu não quero isso, eu quero ser natural, né, você, Elis, da dosagem 7, a gente é amigo, né, ele teve a oportunidade de insistir comigo, e que bom que você insistiu, né, eu falei, não vou botar essa desgraça nesse chip aí, não, é. É. Falava para ele, ele falava, Elisa, na, na, na dosagem certa, do jeito que você precisa, tal. gente, a minha vida é outra, né? Então, assim, é... porque a gente tem essa coisa, né? É. Não, eu tenho que passar por isso de forma é, natural. É, mas é uma
3: coisa que é bem... Mas nem é, sofre é, muito é,
0: mais,
2: é. né? Mas,
3: assim, ó, as coisas você tem que fazer com responsabilidade de saber o que estão fazendo, né? É. Por exemplo, assim, toda paciente que faz reposição hormonal, e que precisa fazer reposição, tu tem que fazer acompanhamento, Isso. tu tem que fazer exames. Tem que medir sugerir, exatamente. Né? pra saber é. se precisa. Não, é. ele é. me
2: ameaçou, né? Ele falou: mas, se é. você não for na academia não comer direito, eu não vou te tratar. Porque sabe é. que vai ter um resultado Sim. se fizer o conjunto, exatamente. né? De mas, eu por eu exemplo, uma mulher ética para tu começar,
3: para tu fazer uma reposição hormonal, eu não faço reposição hormonal em nenhuma paciente se eu não tiver todos os exames dela é, é, em mãos. Né? porque realmente assim, tem pessoas que assim o hormônio ele não vai te causar câncer mas se você tem câncer, você não pode usar, Isso. então assim tu precisa fazer toda aquela triagem tu precisa na verdade saber se aquilo ali vai fazer o bem se não, ou não, você vai se alimentar vai alimentar fazer... então problema. assim precisa, então tem que fazer a mamografia, tem que fazer o dopa de caroça tem que fazer o, o, o papa nicolau, tem que fazer todos os exames laboratoriais, tem que fazer as dosagens hormonais Para aí tu poder fazer, e outra coisa fez a reposição essa paciente tem que seguir fazendo mas tem que fazer a rotina anual ela tem que ser acompanhada porque tu tem que saber se aquilo está fazendo bem ou se não está e ajustar a dose individualizar isso, o tratamento.
2: Isso, ajustar a dose individualizar o é. tratamento. E
3: outra coisa que é muito importante, reposição hormonal, tu tá repondo uma coisa que está faltando ou que está deixando de produzir, uma coisa que tem que ter muito cuidado hoje, tá? Essa febre de usar hormônio, de usar isso, de usar aquilo de uma forma aleatória, usou, né? é. não é assim que funciona, você tem que saber o que você tá fazendo. Muitas vezes, tipo assim, principalmente homens, né a gente também é, acaba atendendo é, homens com relação a isso aí, às vezes a pessoa vem, é, um cara de 35, e diz, ah, minha testosterona está baixa. Mulheres, ah, a testosterona está baixa. Mas às vezes ela está baixa, não é às vezes, quase sempre ela está baixa, não porque ela está com déficit ou porque ela está com problema. É que, na verdade, ela está com outros problemas que estão desviando essa, essa produção hormonal dela ou estão, na verdade, prejudicando a produção natural dela e está fazendo com que os níveis dela abaixem. Paciente que está muito obeso, paciente que está, na verdade, muito inflamado, que não está dormindo direito, que está extremamente estressado, tá não dá para olhar isoladamente, Aí né? tu regula essa paciente, tu normaliza ela, tu, na verdade, desinflama ela, tu melhora a qualidade de vida, ela começa a viver melhor, os níveis hormonais voltam voltar tudo ao normal, sem tu precisar usar um hormônio.
2: Tem que precisar usar. Exatamente. Ah. É, a gente é um conjunto de coisas, né? Você escutou, Antônio, que tem que fazer atividade. físicas? Não, essa física? parte eu
1: tava cuidando de
2: tudo. <risos> Todo <risos> mundo imagem. tem que fazer, viu? É, essa questão, a gente também perdeu a vozinha por, por uma queda, né? Se não tivesse tido a queda, é, como essa questão né? de, de, de fortalecer, né? De, 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 é, o nosso é, corpo,
3: pelo é dia, o nosso corpo é a nossa armadura, né? É. Então, assim, você precisa, você precisa depois, por exemplo, você tem que construir músculo e osso que é o que vai te dar sustentação, é o que, é. na verdade, vai fazer tu, tu, tu ter... E, 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 nem... e a mulher aí, Alexandre, que idade que ela, tá, que ela tem que começar a se preocupar com isso? Na verdade, ela tem que manter a rotina, certo? Porque, assim, a menopausa é quando a mulher, literalmente, parou de menstruar, Esse é o parou de menstruar, mas aí ela ficou um ano sem menstruar. Porque a fase de transição entre o climatério e a menopausa, ela pode demorar cinco, seis, sete anos. E essa transição às vezes oscila. Às vezes, a mulher menstrua dois, três meses, e aí daqui a pouco é, para dois, três, aí volta de novo. Então, mas a menopausa mesmo é quando ela ficou um ano sem menstruar. Então ela parou de menstruar hoje. Ficou um ano sem menstruar, a menopausa dela começou aqui, quando deu um ano. Certo? E aí sim ela está na menopausa. Mas o que, que também tem que entender? Que acontece assim, tem várias... Cara, a menopausa é uma coisa assim... E as mulheres, mais uma vez, né, eu sempre me dedico e, e, e gosto muito de ajudar. Porque muitas vezes a mulher, a mulher na fase do climatério, que essa fase de transição, é, ela é, ela tem sintomas, só que os exames estão normais. E a gente tem que entender que quando a gente está tratando uma paciente, eu não estou tratando números. Eu estou tratando um paciente. Então eu preciso escutar que as queixas dessa paciente. O
2: meu caso era esse no começo, é. né, Alexandre? Meus exames eram... É. super bons, é. mas eu tinha um calorão lazerita é.
3: então a é gente tem que por isso que eu digo é. assim eu tu acordava tem que, é, à é. noite e é. muitas é. vezes os exames eles são pontuais dependendo do tipo de exame ele vai te avaliar naquele momento isso. mas a mulher a mulher a, a mulher o ciclo menstrual o ciclo menstrual varia ele oscila né e, e na fase que está nessa fase de climatério ele, na verdade ele, ele modifica demais e aí que acontece dependendo tu fez um exame num determinado momento pode ser que esteja tudo normal Sim. mas um dia depois não está e tu tem que saber. E as mulheres também. E as mulheres sofrem muito também com isso. Quando a mulher entra na fase de climatéria e menopausa, o metabolismo diminui. A paciente chega no teu consultório e às vezes diz assim, doutor, eu não sei o que está acontecendo. Eu como a mesma coisa, eu estou ganhando peso. Uhum. E não é mentira, isso é real. Uhum. Porque o metabolismo cai. A falta dos hormônios, essa fase na vida da mulher, realmente faz com que realmente ela, o metabolismo dela caia e ela realmente ela ganha peso.
1: Então, o
3: corpo humano é uma máquina perfeita,
1: né? A mulher, né, ela. A,
3: ela tem a função dela de procriar, né?
1: Então, durante um período, né? Naquele período, ela, ela é alimentada, né? Do próprio corpo por todos esses hormônios, né? Que Aí. fazem com que aquilo funcione de maneira correta, né? E chega até um ciclo, né? Que o que o, que o, que o corpo entende que não dá mais para correr o, mesmo os mesmos riscos da, pela idade, logicamente, né? Sim. E daí começa a se desligar desta função, Exato. né? É uma máquina realmente incrível, né? Uhum. Imagina você como médico, né? Vendo é. essa, Trabalhou muitos anos com o, com, com o nascimento, né? E daí tratando isso, deve ser algo realmente fascinante essa profissão, né? É,
2: é tem um depoimento lindo aqui, ó. Da Letícia Ismanioto para você, é, Alexandre. Profunda, imensa gratidão. Doutor Alexandre resolveu uma situação tão difícil durante minha cesárea. Trabalhou com, ex... com exímio, carinho e cuidado no pós-cirúrgico. Estou bem e viva graças a ele. Virei fã, olha aí, ó, viu? É. Tem, tem, tem depoimentos lindos aqui, né? É, é, mas vamos falar um pouquinho também do Alexandre, né? Essa carga, né? De, de, ele é um apaixonado pela... Qual que é teu hobby? Onde é que... Onde é que... É, onde você descarrega é essa treinária é. né?
3: é eu, eu, eu gosto muito, assim... Eu sou meio... Eu acho que a gente. tudo que a gente, que a gente acredita e o que a gente faz, né? Porque, assim, é complicado, por exemplo, dizer assim, é uma coisa que tu... E tu diz assim, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tu pregar uma coisa e você não fazer para você mesmo. Né? Então aquela coisa, ah, eu vendo isso, é bom, mas, é, mas você, comprou, você tem? Pô, tu tá dizendo que eu outro tem que comprar, mas você não compra, então assim, tu tem que comprar a tua ideia e acreditar Sim. naquilo que você faz. E eu, essas coisas que eu prego e que eu falo, eu realmente, assim, é uma coisa que faz parte da minha rotina, né? Então isso aí de cuidar a alimentação, de dormir direito fazer atividade física, é uma coisa assim que Super eu... Disciplinado, é disciplinado, é, né? Tem que fazer. O segredo da... Cara, a vida é muito simples. Né? A gente acaba complicando. É disciplina,
2: né? Exatamente. Disciplina.
3: Então, assim, a gente complica as coisas. Se a gente fizer o simples, a gente vai ter sucesso, a gente vai ter resultados. Você né? come um lanche de vez em quando? Claro. Eu não sou... Entendi.
1: Eu, eu, eu
2: fui meu cardiologista e daí encontrei ele no... no... Comando um hambúrguer aí bem famoso, né? Eu olhei para ele, não me
3: aguentei,
2: depois eu falei com ele, eu falei assim, ah é? hoje <risos> é meu aniversário, é. então eu estou... Ah, bom, então você tá é, Mas uma que...
3: coisa, mas eu acho que assim, eu acho que tudo que for radical tudo, não é, funciona. Isso. É que nem até a até alimentação, tudo que for em excesso, tu não vai conseguir. Cara, nós somos nós não somos extraterrestres, nós vivemos na Terra.
0: Claro.
3: Então claro. a gente tem que ter tem que contrabalancear as coisas, entendeu? Sim. Então, assim, tu não pode viver nem oito, 8 nem 80. Sim. Você tem que fazer a tua rotina, mas você tem que viver também, né? Então, Sim. assim, só que o grande problema é que a gente acaba, né? Se querendo... Exatamente, demais, né? exatamente. Sim. Mas é uma coisa que a gente precisa fazer, criar rotina, as coisas não conseguem ter resultado a curto prazo, se tu criar uma rotina, aquilo ali virar um hábito na tua vida... depois ele vai...
2: faz falta, né? O Passa. exercício faz falta, né? Quando você tá Disciplinado o dia que você não vai, realmente falta alguma coisa. E o corpo da
3: gente, ele, depois que tu, que tu habitua isso, né? Até ainda comento uma vez, nós somos no final do ano, nós fomos passar um, uma semana no, no, com a família, né? No, no, no resort aí. No e, lugar de gorda. É, é, exatamente. <risos> Ensinamento. É, e eu é, e assim, ah, não sou, né? Mas, por exemplo, a gente tinha uma rotina, mas aí, cara, tu foi, né? Tu vai. Tu...
2: Férias, e férias. É, é
0: férias.
3: Cara, eu voltei, acho que eu tinha uns 5 quilos a mais quando eu voltei. <risos> eu digo, meu Deus do céu, o que que é isso? Aí, o que que eu fiz? Cara, voltei à minha rotina, cara, era três dias, eu não tinha mais aquele... Sim. Porque é. o teu corpo está habituado, né? Sim. Então, tu já, ele já tá maduro com relação a essas coisas. Então, assim, é, tu criando isso aí, esse hábito e ficando nessa rotina, né, as coisas... Tu vive bem, cara, é gostoso. E uma coisa que eu falo... E a dizer, gente tem que quebrar
2: é, agora é, coisas assim que tão, Ah, eu não vou conseguir fazer academia, eu não vou conseguir fazer exercício, né? A gente também vai botando, estigmatizando algumas coisas, né? Que... E hoje o
3: que eu tenho falado para meus pacientes, e que eu, assim, eu acho que é fundamental, assim, a gente sempre se preocupa, né? Ah, a gente precisa trabalhar, a gente precisa investir nisso, a gente precisa investir naquilo... Mas acho que assim, é o maior investimento que você vai fazer na sua vida é em você mesmo.
2: Ah, se tu tá bem, o resto vai tudo, tu vai, vai, né? O Elisa, tu vai, se tu
3: vem assim, por exemplo, se tu, se tu tá bem disposto, né? Tu tá, na verdade, saudável, tu rende melhor. O
2: teu relacionamento é
3: melhor. Tu tu, vir, tu passa a ser uma pessoa mais agradável, claro. tu convive melhor com teu esposo, tu convive melhor com a tua família, tu te sente, é, é, tu tem mais energia para fazer as coisas, no teu trabalho, cara, se eu vou, por exemplo, se eu vou trabalhar cansado, eu não consigo dar tudo que eu posso, né? Então, assim, invista em você para você, na verdade, conseguir ter o resultado, né? Que às vezes é muito maior do que às vezes a gente fica investindo em fazer isso, fazer aquilo e esquece da gente. E,
2: não, investir às vezes em ter, né? É. E deixa às vezes de investir em você, é. né? Essa coisa mesmo do, do sono, Alexandre, é, é impressionante como mudou para mim de, é. de dormir mais cedo. Eu, eu não dava realmente muita bola para isso, mas eu, eu agora duro cedo mesmo, nove horas eu tô na cama, assim, né? E como a qualidade do sono é diferente, ah, é. eu acordo é. de manhã de outro jeito.
3: O sono, o sono assim, tem que regular o sono, né? Tem que regular uh, a parte de, 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 de neurotransmissores para ver, né? Então, assim, o sono. Mas outra coisa, as pessoas confundem muito em, em sono com relação à qualidade quantidade. Tem pessoas que dormem 13 horas e elas acordam cansadas. Agora, se tu fizer um sono de qualidade, ou aquele sono profundo, onde tu vai colher os benefícios desse sono, tu vai na verdade ter aquela recomposição, aquela, na verdade, formação da tua mitocondriogênese, da tua, na verdade, teus hormônios, se tu fizer um sono de qualidade, às vezes tu dorme 6 horas, 7 horas e, e tá tu acorda zerado. super bem. É Agora, se tu fez aquele sono especial onde você não afundou, tu não fez aquele sono de qualidade, você parece que não dormiu.
2: Sim, exatamente. Isso tem a ver com a alimentação que você faz à noite. Sim. É um conjunto de coisas, é um conjunto. né? É uma engrenagem. Não e existe tem que nada que a gente nada. vai
3: dizer aqui, ah, isso aqui vai resolver. Só
2: isso, uma pílula é. mágica, não né? Que... É. Um chip mágico, é. né? E, não ninguém, é. É. E, ninguém não. Não. e ninguém
3: vai resolver. Ninguém vai resolver. Isso que você fala também, acho que é até bom esclarecer, que, que assim, ah, o chip, isso aqui, cara, chip, do meu ponto de vista chip é, cara, ninguém, eu falo assim, é, ninguém é telefone, ninguém é carro para ser chipado. Né? Então, assim, eu, exatamente. é bem claro, também. O, o, o chip, né, que o pessoal fala, na verdade, são os implantes. Né? O que é o implante? O implante hormonal, quando você faz, ele é uma via de administração. Sim. Como você tem a via oral, você tem a via transdérmica, você Sim. tem a via vaginal, o implante, na verdade, é um, 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 pellet, é, um pellet, onde você coloca embaixo da tua pele e ali tu vai ter uma absorção, que na verdade é aquela sua absorção subcutânea. Como uhum. tem o Implanon, que é um método anticoncepcional que você usa, como é a mesma adesivo, coisa.
0: Exatamente. Adesiva.
3: Então aí é uma via de administração. É uma uhum. forma de reposição que você faz e uma via de administração de determinados tipos de hormônios. Uhum. Então assim, realmente assim... O chip, hormônio
2: certo na quantidade certa, ele é vai te fazer super saudável, bem. extremamente né? saudável, mas é. tem que
3: ter muito cuidado, tem é. que avaliar e outra coisa, tem que individualizar cada paciente, o que serve para você, não serve o outro.
2: E, e eu acho que assim, eu queria dar uma dica, sabe, para a gente que é leigo, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala para outras mulheres, sabe? Exatamente. Porque eu tava com uma resistência enorme em relação a isso, porque eu tinha ouvido de, ouvido de, de uma pessoa que não é médica, que ela tinha colocado, e tinha sofrido seis meses com dores, não sei o que, não sei o que, a gente tem, tem que tem que cuidar isso, sabia? A gente tem que dizer o seguinte, ó: consulta um especialista, fulano é especialista naquilo, sabe? As, porque o que não deu certo para mim não quer dizer que não vai dar para outra, é assim verdade. como o que deu para mim não quer dizer que deu. Eu acho que esse, esse cuidado, assim, eu queria dar esse depoimento, porque por muito pouco eu não fui, sabe? Por uma referência, né? que nem sei com quem fez, nem nada, mas a gente tem que ter essa responsabilidade na fala, sabe? De, não, é igual você se meter da conselho de contabilidade, não pode? Não, não. Né, doutor? É né? 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 Então, essa responsabilidade nossa. Mas eu estou sabendo que vem clínica nova aí, né? Conta é... pra gente aí. Já então, mudou?
3: O microfone lá. Então, é, na é, verdade, faz... a gente mudou o endereço, né? Hoje a gente a está gente com a nossa clínica nova, a Gastrogin, né? A gente a gente mudou já fazem 10 dias, é uma, uma, uma clínica onde a gente vai ter uma estrutura é, bem mais ampla, mais adequada, é, com, com novas opções de tratamento, é, essa clínica, ela se localiza ali na, na, na é, rua Pedro Basso, né?
2: a rua mais bonita de Foz,
3: exatamente, é. Né? e é uma casa de esquina ali, número 232, uma clínica que é a clínica dos meus sonhos, assim, porque realmente foi uma coisa bem planejada, onde a gente é, 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 sonhou, planejou com bastante cuidado para poder proporcionar para os nossos pacientes realmente um atendimento bem mais diferenciado. É, a estrutura ficou bem bacana. É, quem não conheceu ainda e puder, na verdade, nos visitar e prestigiar, eu acho que realmente vai ser uma coisa bem... É bem legal e que eu acho que a gente vai conseguir proporcionar realmente atendimentos bem mais diferenciados. Ali na clínica somos é, eu e o, e o Dr Mohamed, né, uhum. que trabalha na parte de gastro. É, ele trabalha com a parte de endoscopia, colonoscopia, né, e o doutor Mohamed Hassan. E a estrutura ficou bem bacana e a gente está muito feliz por ter realizado esse nosso sonho. E... É uma
2: caminhada, né, Alexandre? É. Depois de 22 anos de profissão, né, é. você você falou de que agora tem a clínica dos seus sonhos, né? Exatamente. As coisas vêm com muito trabalho. E isso né? são
3: coisas que a gente também que a gente tava comentando, né? Às vezes o melhor investimento é na gente mesmo, né? É. Não só na parte profissional, mas como na parte da saúde, né? Então, até para a gente é, trabalhar com mais, é, com mais vontade, com mais alegria, com mais ânimo, com mais disposição... Então, é, realmente é uma coisa que a gente reluta um pouco, achando, tendo outras visões e pensando de algumas outras formas, e, é. e hoje, com tudo que a gente aprende sabe, a gente realmente vê que a gente está no caminho certo. É isso. E o grande segredo, assim, que eu, pelo menos eu, é, eu hoje, graças a Deus, assim, eu gosto muito, e o que mais me dá prazer, mais me dá prazer é poder ajudar as pessoas, a gente poder... Dá um diferencial o seu conhecimento, Exatamente. né? Exatamente. Seu... Mas
1: eu vou, vou voltar aqui e vou forçar. Então tá, isso aí é o que você o profissional. Hum. Mas o que o Alexandre faz para se desestressar?
2: Ele não o... contou, mas eu Ainda sei não. uma coisa que ele faz que ele não contou. Ali. Pra
3: nós, Alexandre. Eu, qual que é a tua cachaça?
2: Ué, não é trilheiro?
3: Ah, ah. Sim, é tua <risos> é, eu gosto de eu, eu treino, vou à academia todo também, dia, todo né? Dia, de madrugadinha, seis tá horas lá, da né? manhã você
1: chave é,
3: é. Lá, abre lá a academia 6 chave? não, não, eu, deixo, eu chego 6 h 5 6 10, mas deixa eu abrir eu, eu tenho um hobby que eu gosto de andar de moto eu faço trilha de moto né? é um hobby assim que eu já faço há muitos anos é uma coisa que eu gosto bastante inclusive agora em função desse, dessa fase que eu tô e trabalho e coisa até faz um tempinho assim que a gente tá meio paradinho mas a motinha tá parada lá esperando né? todo dia eu vejo, olho para ela não vejo a hora de voltar e...
2: Tem três filhos lindos,
3: três falar meninos. Ah, lindos. Falar dos meus filhos, da é, minha esposa, né? Tem que falar, né? Então, é, eu tenho três filhos, né? Tenho três meninos. É, tem o Alexandre, né? Que é o Júnior, né? É, vai seguir a carreira aí do. No... Tá fazendo faculdade de medicina em Cascavel, tá na faga, tá no segundo é ano. É, um sonho realizado, um menino que me dá muito muito orgulho. Um
2: querido mesmo,
3: né? É. É, tem o Arthur, né, que tá com 12 anos, Outra tá estudando aqui em São José, é. e o meu pimpolho lá, que é o Agostinho, né? Três é, fases, é, bem exatamente. diferentes, né? cada 9 anos um menininho aí, e a minha esposa, né, a Aline, que é, Imagina, é hoje, né? é exatamente, ela é meu braço direito, é uma pessoa que tá sempre comigo, me ensinou muitas coisas, e graças a Deus, nós temos uma família muito bonita, assim, e eu é, só agradeço a Deus.
2: É lindo, os filhos deles é. são lindos, e sim. aquele pequenininho vai ser festeiro, viu? Meu Deus. <risos> aquele pequenininho é, é muito festeiro, mas três filhos realmente muito bonitos. E, aí, o Alexandre está aqui, ó. te amo, paizão. Ah, muito bom, olha aí, ó tá lá em Cascavel, né? Está ah, lá na, na, na Fag. Estudando medicina, né? E, e tá te enchendo de orgulho aí também. É, tem que aumentar essa clínica, né? Pra já é, esperar é. ele aqui. Né? Agora que ele tiver. <risos> é. É. Ó, e ele é super sério, assim, Não. gente super competente e tal, mas ele e a Aline são super parceiros para convidar para uma festa, tá? Pensa gente que é festeiro Fecha a festa, é, né? Fecha, a festa. fecha a festa. É, é festa, gente é, que é. é boa de convidar para festa. A Aline é uma parceiraça, né? Super divertida, topa qualquer diversão. É ótimo mesmo. Ah, aqui, ó, o Arthur também está aqui. Te amo, tá pai. Lá. Aí, Arthur, que legal. Muito bom ter vocês. E, e... o Augusto não sabe escrever ainda, né? Ah, mas deve está falando. Tá falando lá. Lá. Ah, agora está naquela fase. <risos>
3: Agora a gente vim pra cá, eu tava em casa e a Linda comentando: Meu, ele tá naquela fase que não para de falar. Fala, sim, fala, fala, Deus. É,
2: <risos> hoje desliga.
3: É, é muito gostoso.
2: Viu, Alexandre, e hum. quando você olha pra tua carreira pra trás, assim, é, quais foram assim, os principais acertos e. E, e é também, também o que, que você eu, 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 eu
3: Hoje eu penso assim, eu acho que não teve erros. Né, eu eu, eu eu agradeço a tudo que assim, porque assim, eu sempre hoje comento para as pessoas assim: eu precisava passar por tudo que eu passei para estar aqui hoje, entendeu? Então eu só tenho que agradecer, por mais que teve dificuldades, por mais que eu tive problemas, por mais que coisas que não deram certo, mas isso faz parte da minha história, Sim. né? Então, eu, eu, eu só tenho que agradecer. E agradecer, porque se tivesse sido alguma coisa diferente, eu não estaria aqui hoje. Eu sou muito feliz por estar aqui. Sou muito feliz pela família que eu tenho. Então, eu acredito que, realmente, assim, eu não teve. Não teve erros. Né? Eu, foi a minha história, é a minha trajetória, o meu caminho. E, na verdade, a gente procurou, fez da melhor, da melhor forma possível. E, graças a Deus, que eu passei por tudo que eu passei, porque hoje eu estou aqui. Sou feliz, tenho a minha família, tenho meus amigos, tenho vocês. E eu
2: eu... E, e se um, um acadêmico de medicina te procurasse hoje iniciando a faculdade, o que, que você faria pra, falaria para ele? Que conselhos você daria?
3: O que, que eu diria? Na verdade, é... faça o que você goste, procure fazer da melhor forma possível, se dedique ao máximo e dê o seu melhor. Porque se você dando o seu melhor... Aquela coisa assim que eu acho assim... A, a, a gente nunca vai conseguir. Aquela pessoa que fica focada na perfeição... Certo? Ninguém, ninguém consegue ser perfeito. O que, que você tem que fazer? Você tem que se dedicar e faça o seu melhor. E com certeza o seu melhor... Você dando o seu melhor... Você vai ajudar as outras pessoas... E você vai ser uma boa pessoa. Né? Então dê o seu melhor. Faça as coisas com o coração... Se coloque no lugar do outro... É, e faça o bem tudo bem vai vir.
2: E, e tem espaço em nas mais diversas áreas de medicina? Como é que você vê? Eu acho ele? que tem
3: espaço, pra, eu acho que tem espaço em tudo que há. Eu hoje vejo as pessoas, tipo que nem, por exemplo, eu, na minha área, eu não vejo as pessoas como concorrentes, né? Eu hum. acho que assim, eu acho que a gente tem que, na verdade, trabalhar junto, só que assim, eu acho que tem que ter uma coisa assim, a gente tem que ser a gente tem que ser pessoas corretas. A gente não pode né estar, tá, na verdade, tentando usar de má fé para, na verdade, crescer em cima dos outros. Uhum. Cresça cresce em cima de você. E saiba que se você fizer o que você gosta, com paixão, com dedicação, seu teu lugar está sempre guardado e sempre vai ter espaço para você.
2: Isso em todas as áreas, tudo, né, Alexandre? Tudo, tudo, eu acho tudo. que tem espaço para o cara que é atualizado, tudo. dedicado, ético. É. Em todas as tudo. áreas tem espaço, né?
1: É. Eu estava assistindo uma, uma entrevista que estava o Cortese, mais alguns
0: filósofos.
1: É, é, renomados aí do nosso Brasil, né? E ele falou uma coisa que assim, que que me chocou bastante, mas que infelizmente é uma verdade, que hoje, é, é, antigamente, na época dos nossos pais, a vida, ela, de certa forma, era era muito difícil de, na questão física, né? Porque as coisas eram mais difíceis, né? Você os tinha acessos. Os acessos, né? as, a, o transporte, enfim, tudo era mais difícil. Mas você tinha mais oportunidades também porque era difícil. Sim. Né? Então, quem se destacava bastante se saía bem. Daí ele falou uma coisa que eu, fico, que eu, que eu, que eu me choquei de certa forma. Porque ele falou assim, ó, hoje em dia, como existe esse excesso de informação e, e a pessoa que, que ela se destacar, a pessoa que se destacar não existe como não dar certo. Porque, infelizmente, a maioria está na média para baixo. As pessoas estão... No, no automático, né? Então, as pessoas estão levando a vida... Fazendo o básico. É. Fazendo o básico. Então, assim, se hoje você se destacou, hoje tem muito mais, a, a concorrência é muito maior hoje, né? Sim. No, em 2000, você veio pra cá, a Foz tinha lá o seu centro de habitantes, hoje estão né, batendo na casa dos 300 mil, então tudo aumenta proporcionalmente, né? Sim. Então, mas, então, se você, você, se as pessoas entenderem e fazer realmente o que você está aqui falando, que não é o primeiro que fala, né? Esse é, a, talvez, esse seja o básico, né, Alexandre? É você fazer é, aquilo com muito amor, né, e bem feito, que você já tá acima da média, né? É só é só conduzir, isso. é só levar, né, as coisas adiante,
3: né? É. E que nem eu falo, meu filho está fazendo, falo, falo perguntou, ele dá um conselho, isso eu falo diariamente para o meu filho, né? Com certeza hoje as coisas são mais difíceis. Antigamente, há uns 30 anos atrás, tu formou médico, não precisava fazer mais nada, porque realmente as coisas Se hoje não doutor, é, mas né? exatamente ponto, né? Hoje não é, mas assim a concorrência tá maior. É, tem muita faculdade de medicina, tem muito médico entrando no mercado de trabalho, mas assim, cara, tem que se diferenciar, é aquilo que você falou, formar médico é o básico, né? então, a partir do momento que tu formar, eu me formei, você formou, todos se formaram, Então, estamos tudo igual, você tem que, na verdade, se aperfeiçoar, você tem que se diferenciar, você tem que fazer coisas diferentes, você tem que, na verdade, tentar fazer as coisas da melhor forma possível, para realmente ter o teu lugar guardado, e tu, na verdade, tu, tu ser um bom profissional.
2: É porque atuar é igual a nossa, né? Nós 90% dos clientes é indicação de outro cliente. Ah, né? Você vai construindo né, uma referência, né? Exatamente. Você vai sendo uma referência. E a medicina de foz, é, Alexandre, é, hoje a gente ainda precisa ir para fora é, quando a gente fala de medicina.
3: Ah, eu, eu vou falar assim para você, né? Eu vejo assim na, 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 na minha área no que eu faço né, com relação à parte de endometriose. Nós hoje temos, assim, nós somos privilegiados, assim, que a gente tem uma equipe que se dedica muito a isso, estuda muito isso. Porque, como eu te falei, ginecologia, por exemplo, assim, eu hoje, né, é, é muito amplo, né? Então, assim, as, as especialidades cada vez mais tem subespecialidades e essas subespecialidades cada vez mais são mais complexas e onde as pessoas têm que se dedicar mais e têm que, na verdade, se aperfeiçoar mais. Então, hoje, nessa área, por exemplo, da endometriose, da cirurgia, vídeo laparoscópica eu realmente, assim, a formação que a gente tem, o, o, o grau de, 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 de treinamento que a gente tem, e a gente vai a Congresso, a gente vai. Tem só aí.
2: referência a nível de mundo.
3: É, eu vou te dizer assim, não estou querendo dizer assim, mas Sim, eu, por não, exemplo, eu vou não. nos congressos aqui, a nível de Brasil, Brasil. Cara, nós estamos muito bem. É, né? É. O nosso, a nossa formação, assim, em termos de cirurgia, de videolaparoscopia, de tratamento de endometriose, nós estamos muito atualizados, assim, a gente está muito... Não bem.
2: falta nada em hospital, estrutura, nada, Não. né?
3: Então, assim, claro que, é, é, por exemplo, hoje, né, nossa equipe que a gente tem, a gente, por exemplo, nem eu te falei, né, antigamente a gente fazia cirurgias, que demorava 5, 6 horas, esterectomia a gente fazia, por vídeo a gente fazia, demorava 3, 4 horas, né, é, cara, hoje a gente, com um o treinamento que a gente tem, porque assim, é treino, é treino, é treino, não adianta, é repetir, 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 é então, prática. assim, tu quer virar, se tiver é uma pessoa boa, tu tem que ter volume de cirurgia, você tem que repetir, claro. você tem que treinar, você tem que ver. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem um volume muito bom e a gente tem um treinamento muito legal. Então, claro que é opcional, mas, por exemplo, endometriose, assim, eu não tenho, se o paciente chegar e dizer para mim, doutor, eu quero ouvir uma segunda opinião, cara, fica tranquilo, é. vai. Mas assim, vê com quem que você vai Se tu chega assim, doutor, eu vou entrar o doutor. Cara, esse doutor, ele realmente, ele é treinado para isso. Pode ir, vai. É. Eu acho que é importante. Sim. Porque que nem aquela assim, ah, eu vou ouvir uma segunda opinião de uma recomendação sua. Tudo bem, vá. Mas vá em pessoas que e realmente...
2: tem condição de dar a segunda de opinião. te dar uma segunda opinião.
3: É, exatamente. Né? O então, novo vale para é. todas as áreas. E né? é muito importante, assim, se for para o bem do paciente, cara, vai. Sem problema nenhum. Mas eu vou, inclusive, eu ajudo. Não, ah, esse é bom porque assim... Ninguém a gente conhece, né? É. E outra coisa, opinião você está falando de negócio de, de, de especialidade. Tu imagina, por exemplo, assim, eu por exemplo, assim, cara, eu preciso dos outros colegas ginecologistas. Eu tenho que ter os outros colegas. Porque tu imagina se todos, você vai ver o número de cirurgias de negócio exemplo, que tem num dia. Que tu imagina se eu tivesse que fazer tudo isso, não é, dá não conta, tem, não tem como. Não, não. Tem mercado para todo e mundo. E se a gente se
2: preocupa com a qualidade de vida das pessoas, quer mais profissionais bons. Eu, eu sempre falo que a pior coisa que tem é quando você tem concorrente ou parceiro, muito ruim, né? Porque é. né, você ter um, um time também te motiva a evoluir. Né? Eu acho que isso, isso é, é muito legal. O Biondes, desliga esse ar aí, que nós estamos congelando é. aqui. É. <risos> Todos congelando, estamos tá é. aqui. <risos> o ar-condicionado é, ar gelado aqui. É, 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 os bastidores, né, Antônio? Mas a gente já está indo para o nosso finalmente aqui, hoje a gente ouviu a história de vida e de profissão, né, do, do doutor Alexandre Flório, né, uma história tão bonita, uma pessoa que ama o que faz, né, a gente dá gosto de ouvir, né, quem faz as coisas com amor e é dedicado, né, Antônio? Lembrar que tá o pessoal da Rádio Clube ao vivo e conosco, é, a, a, a agradecer, né, a, a Clau, o Moa e a todos os ouvintes da Rádio Clube. Vai, vai rolar sorteio? Vai, tá aqui,
1: vai. hoje você vai ser aqui no meu celular, mas eu mostro ali. Pra, ah, então tá, confirmar. vai ser auditável, vai né? Ser auditável, vai ser auditável.
2: Vamos fazer o sorteio, daí Vamos, a gente passa para o então. Alexandre fazer a sua mensagem final Vamos aí. Vamos lá,
1: sortear aqui. Quem vai
2: ganhar para duas pessoas na melhor churrascaria da cidade, churrascaria Búfalo Branco. Quem vai ser o sortudo aí?
1: Priscila Gomes, lá. Priscila vou deixar Gomes, eu, vou ó, pertinho ó, mostra pertinho
2: para ver que foi auditável. Agradecer Priscila muito Gomes. quem esteve conosco aí no, no nosso Afirmaquete. Alexandre, só mensagem final.
3: Olha, eu, eu, o que, que, eu, hoje, eu, que eu quero fazer? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né, José? Porque essa oportunidade, né, além de nós sermos amigos e, e você, minha paciente e eu, seu cliente. Eu admiro muito o, tra o, o trabalho que vocês fazem, né? Essa história de, de treinamento, de aprimoramento, que essas coisas, tudo que eu falei com relação a mim, também eu aprendi muito com vocês também, que a gente sempre troca ideia e conversa, e a gente sabe que tem muitas coisas que valem para tudo, né? É, essa oportunidade vocês dão para os clientes, né? Estarem aqui divulgar o seu trabalho, cara, é muito bacana isso aí que vocês fazem. Na verdade, isso é... é são pessoas que são clientes de você, mas, ao mesmo tempo, vocês nos atendem, mas vocês nos incentivam, vocês nos ajudam a divulgar, a mostrar o que a gente faz. É e a coisa gente que,
2: acredita é, nisso,
3: sabe? É. E uma coisa que a gente, até conversando aquela vez, nós estávamos juntando, e é uma coisa assim, é, é muito importante assim, não, tu não, não é obrigado as pessoas é, é, tra, tratarem com você, mas você tem a obrigação de mostrar o que, que você faz.
0: Isso.
3: Entender? Se isso é uma coisa que você me disse e eu nunca mais esqueci. A gente tem a obrigação de mostrar o, nosso, o que, que a gente faz, o que, que a gente pode ajudar, porque assim se a gente mostrar o que a gente faz e divulgar o que, que a gente sabe, ou mostrar o nosso conhecimento, quantas pessoas, de repente, a gente pode ajudar. Uhum. Então, isso aí é uma coisa assim, que é uma obrigação nossa. Essa divulgação que a gente faz, a gente cria uma certa resistência. Ah, eu não quero falar, eu não quero fazer, eu não quero dizer. Eu mesmo, eu sou meio retraidão para essas coisas. <risos> Sim. E, com, às vezes, mostrando o que você faz, certo e dando essa oportunidade que vocês estão dando para nós, Quantas pessoas a gente pode estar ajudando? Exatamente. Eu só
1: Eu acho que, como nós, como, como profissão nossa, mas, assim, a, a publicidade, né, foi algo sempre muito velado, né? Então, mas eu acho que é muito importante, principalmente porque você, no teu caso, você está você, você tá, é, é, ajudando a pessoa a ter mais qualidade de vida e vida, Exatamente. né? Exatamente. Você divulgando, isso, você falando vidas. disso. Ah, pois é, aí é é... que está. Então, é, assim, é algo. É... Realmente, tem, tem que ser algo que tenha publicidade, né?
3: exatamente.
2: Isso, você falou tudo, a gente, ninguém é obrigado a contratar a gente, mas a gente tem a obrigação de dizer o que faz e o que faz bem. Exatamente. Muito legal. É, legal. Foi um prazer enorme ter você aqui Eu, conosco. Muito ah, obrigado mesmo, fiquei muito feliz. É, agradecer o Bion, que estava nos é bastidores hoje, jeito. né, Antônio? Estava aí conosco, ajudando. Agradecer a todo mundo aqui que teve, esteve conosco, lá no nosso canal, quem ainda não nos segue no canal do YouTube, sigam a gente lá. Tem muito conteúdo relevante, não só o AfirmaCast. E dizer que em breve nós teremos aí novos personagens da história de Foz do Iguaçu falando conosco. Um beijo bem grande a todos.
1: É isso aí. Mais uma vez, uma, uma, agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu falei para vocês que a gente ia ter aqui temas importantes aí. De fato, tivemos. Então, até o próximo AfirmaCast.